0: Depuis qu'il a rejoint son premier cartel et commis son premier meurtre, il ne dort plus. C'était en 2009, 70 personnes ont péri par sa main l'année suivante, mais à partir de 2011, il a cessé de compter. Plus de 10 ans donc qu'il a ce sommeil. Pourtant, El Licenciado parvient parfois à grappiller quelques instants pour coucher ses souvenirs et ses sentiments dans des carnets, car il a toujours aimé écrire. Fantaisie à laquelle il doit son surnom dans le milieu, le diplômé l'intello. Mais depuis quelque temps, le loisir a laissé place à un sens de la nécessité. El Licenciado a peur de mourir. « Je vais écrire mes mémoires pour laisser quelque chose après ma mort », confie-t-il en ouvrant son ordinateur portable. Il dit vouloir livrer une autre version de l'histoire des cartels. Une version qui donnerait à voir la corruption des autorités qui prétendent les combattre. Peut-être veut-il aussi donner sa version personnelle des faits, et par là même, se justifier un peu. Il tourne l'écran et révèle un texte au titre provisoire. « Ma vie depuis quelques années. Une histoire parmi tant d'autres. » Cette histoire a-t-elle véritablement commencé, comme il l'écrit, en 2009, quand trois hommes lui ont appuyé le canon d'un pistolet sur la poitrine Ou n'était-ce que l'impulsion qui devait, tôt ou tard, le précipiter vers un destin depuis longtemps décidé, celui d'arracher ce que la vie ne lui a pas donné Michel Néré risque pourtant une peine. Sofia Nambou c'est l'un des plus grands trafiquants français. C'est le destin de Sébastien maroquine connaître de près un des pires criminels de l'histoire. So Épisode de figure, le tout dernier, et pour l'occasion, direction la bouillonnante Chilpansigo, capitale de l'État le plus violent du Mexique, l'État de Guerrero. Depuis Chilpansigo, l'homme que l'on appelle partout en ville El Licenciado dirige les sicarios du cartel du Sud. Depuis des années, le narco-trafic à l'appel et voit ceux qui croisent son chemin, qu'ils soient amis ou ennemis, tomber. Ces temps-ci, alors que le narco-trafic n'a jamais aussi bien payé, la lassitude semble avoir gagné à Licenciado. L'homme voudrait vivre en paix. Nous l'avons rencontré. Le podcast Figure est inspiré par la série documentaire Face au crime. Une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller, à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique, disponible avec Canal+. El Licenciado n'a jamais voulu exercer de métier en particulier. Il est né de parents pauvres, en 1983, dans un village de la Sierra. Son père, enseignant, insiste pour qu'il aille au bout de l'école secondaire. Après quoi il enchaîne les petits boulots à Chilpancingo. Petit, il voudrait un matelas plus confortable et rêve d'un vélo. Adolescent, il apprécie les vêtements et lorgne sur les belles voitures qui circulent la nuit dans les rues pleines de bruit et de mouvement. Mais il faut bientôt faire une croix sur ses envies. Papa a 17 ans, il doit nourrir son premier enfant. Le guerrero est pauvre. La crise du peso et l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1995 ont laminé les opportunités économiques. La criminalité augmente, mais pour l'heure, la violence demeure distante, éloignée du quotidien du plus grand nombre. Il faudra attendre 2004 et une offensive des Etas dans la région pour qu'El Licenciado entende pour la première fois les mots « cartel de la drogue ». Cette année-là, il survit laborieusement en vendant des DVD piratés. Un jour, les policiers viennent détruire son stand de fortune et exiger 300 pesos par semaine sous peine de finir au trou. Incapable de s'acquitter de la somme, il se résigne à la deuxième option qui lui reste. Il franchit illégalement la frontière états-unienne et s'installe à Denver, où il dégote un travail de jardinier au black. Dans cette ville fondée un siècle et demi plus tôt par une poignée de chercheurs d'or, il croit lui aussi un temps à avoir trouvé l'Eldorado. Il déchante en découvrant les conditions misérables dans lesquelles vivent les clandestins. Désabusé et aigri, incapable de joindre les deux bouts, il est finalement expulsé au bout d'un an et se retrouve à la casse départ, vendeur à la sauvette dans les rues de Chilpancingo, une police toujours plus avide sur le dos. Trois années de galère s'écoulent encore, jusqu'à ce qu'en juillet 2009, trois sicarios le force à monter dans une camionnette sous la menace d'une arme. El Licenciado est amené dans une planque et roué de coups. Ses ravisseurs lui écrasent la tête contre le sol, le noient presque dans une bassine d'eau, exige de l'argent, menace de le tuer. Il se voit déjà mort quand soudain, un téléphone sonne. Au bout du fil, quelqu'un ordonne de le remettre en liberté sur le champ. El Licenciado ne reconnaît pas la voix de Zed, un ami d'enfance perdu de vue et qui a pris du galon au sein de Los Rojos, le bras armé du puissant cartel Beltran Leyva au Guerrero. Les tempes en sang, il est reconduit dans la camionnette, puis abandonné sur une bretelle d'autoroute. Quand il rentre enfin chez lui, il trouve devant sa porte deux hommes adossés à une luxueuse voiture bleue. « T'as besoin de quoi que ce soit ?»« Appelle ce numéro. » El Licenciado a besoin d'argent. Los Rojos lui propose très vite du travail. « Je voulais des voitures, l'argent des maisons des femmes. » explique El Licenciado dans sa planque de Chilpancingo. J'ai besoin de montrer que j'ai plus que les autres. Je crois que ça vient de l'enfance. Quand j'étais petit, je voulais faire de belles fêtes, plein de cadeaux, de gâteaux et d'invités qui poseraient leurs yeux sur moi. Mais j'ai jamais eu de quoi me payer une bouteille d'eau. Je pense qu'on désire toujours adulte ce dont on a manqué enfant. El Licenciado a 26 ans quand il intègre Los Rojos. Dès son premier jour au sein de l'organisation, on lui présente les gens employés par le cartel. À lui d'apprendre leurs codes, leurs signaux, leurs usages et la manière de travailler avec eux. D'abord, les faucons, informateurs de tout poil qui sont les yeux et les oreilles du cartel. Laveurs de pare-brise au carrefour routier, vieilles vendeuses sur les marchés, glandeurs des rues, policiers de tout niveau, rémunérés 10 000 pesos par mois, 400 euros. Ancien militaire, ex policier gros bras de la Sierra boostés à la cocaïne, ils séquestrent, menacent, torturent et assassinent pour 15 000 pesos par mois (600 euros). Au-dessus d'eux, les chefs de groupe dirigent des territoires de la taille d'un quartier. Plus haut dans la hiérarchie, les chefs de place tiennent des villes entières. Ils répondent aux ordres de resus Nava Romero, El Rojo, l'homme fort du cartel de Guerrero. Au sommet de la pyramide, enfin, le chef des chefs. Arturo Beltran Leiva, un colosse hirsute surnommé La Barbe, domine sans partage l'organisation depuis que lui et ses trois frères ont tourné le dos à leur ancien patron du cartel de Sinaloa, Joaquin El Chapo Cusma. Recruté comme sicario, El Licenciado se voit confié pour mission de veiller sur les planques d'armes et de munitions et est très vite repéré comme un élément intelligent et prometteur. Comme j'étais bon conducteur, on m'a désigné pour être le chauffeur d'un chef de place surnommé le farceur, écrit-il. C'est lui qui m'a tout appris, du déroulement d'un enlèvement à la structure des cartels rivaux. Quand a-t-il tué pour la première fois Cet épisode n'est pas décrit dans son journal, car il le hante. Sa victime était menottée, c'était une exécution. Membre de cartel rival ou otage malheureux, il ne le dira pas. El Licenciado lui a tiré une balle dans la tête avant de l'enterrer dans un trou quelconque, par là, dans la Sierra. On n'oublie jamais son premier meurtre. T'imagines sa douleur, sa peur, son agonie et le pire, le pourrissement de son corps, les animaux qui viennent le ronger. Il s'interrompt, Attrape par les ailes une guêpe posée sur le bord d'un gobelet, la regarde quelques instants se débattre entre son pouce et son index, et l'écrase, lentement. On l'a fait disparaître, mais... qu'est-ce que son corps est devenu C'est à ça que je rêve, chaque fois que je m'endors. Mais sur le moment, El Licenciado n'a pas le loisir de s'apesantir sur ses états d'âme. À la disposition du chef de groupe, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il carbure à la cocaïne et enchaîne les missions comme une machine. Interdiction de dormir ailleurs que dans l'une ou l'autre des planques du cartel, où les sicarios s'entassent à 4 ou six par chambre sur des tapis de sol pour quelques rares heures de sommeil avant de repartir, extorquer, kidnapper, tuer, torturer ou mutiler. La plupart de ses collègues sont des jeunes hommes de 20 ans que l'absence de sommeil, l'alcool et la drogue ont insensibilisés à l'ultra-violence de leurs actes. Quand bien même leur conscience viendrait les tourmenter, ce ne serait de toute façon pas pour longtemps. Depuis un an maintenant, le cartel Beltran Leyva est en guerre totale contre le cartel du Sinaloa. Les fusillades sont quotidiennes, rares sont les sicarios à survivre à leur première année dans le métier. À quoi tient la survie Cinq mois seulement après son entrée dans la criminalité, la chute de la barbe et del Rojo, tombée sous les balles des marines américains, va tout changer pour el licenciado. Dès l'annonce de la disparition des chefs du cartel, les organisations rivales se lancent à la conquête du Guerrero pour faire main basse sur le territoire des Rojos, ses ports lucratifs, ses routes de la cocaïne. Plus encore, sur son or rouge, le pavot d'opium et ses labos clandestins, d'où provient plus de la moitié de toute l'héroïne produite au Mexique. El Licenciado bute à tour de bras. En moyenne, un meurtre tous les cinq jours. Et manque plus d'une fois de tomber sous les balles des Cétas. Mais le danger ne vient pas que de l'extérieur. « C'est la mort d'El Rojo qui a déclenché la fragmentation de la criminalité dans la région », écrit-il. « Dans tout le Guerrero, chaque ville a vu apparaître des organisations indépendantes ou alliées à nos rivaux. La compétition était d'une brutalité folle. Nos tueurs et nos chefs de groupe tombaient les uns après les autres. Alors, pour combler les besoins, on m'a offert une promotion. » Après un an en tant que sicario, El Licenciado passe chef de groupe. « Avant, je tuais, j'enlevais, je torturais », raconte-t-il. « Tout à coup, j'ai eu 60 hommes qui me donnaient du « si A À lui désormais de commander les sicarios. » Enfermé le plus clair de son temps dans une planque sous haute protection, il passe ses journées au téléphone, à s'informer auprès de ses faucons, transmettre des ordres d'exécution que lui donnent les pontes du cartel, demander à un commandant de police corrompu de libérer un de ses hommes ou d'éloigner ses patrouilles du lieu où ses sicarios feront leur prochain job. L'espérance de vie de ses subordonnés Six mois, en moyenne, avant de finir flingué ou incarcéré. Mais El Licenciado n'a pas à se fouler pour renouveler ses rangs. Pauvre, biberonné à la narcoculture. Les jeunes du Guerrero rêvent de devenir sicarios. Plus ils sont jeunes, plus ils sont tarés. Ils rêvent de pouvoir et d'argent. Ils voient leurs amis s'acheter des voitures de luxe et ils espèrent devenir comme eux. Ils ignorent combien la vie d'un sicario est merdique en réalité. Moins bien payé qu'un maître d'école, les tueurs sont souvent tentés de faire leur coup en douce dans le dos du cartel. Ceux qui ont le malheur de se faire gauler découvrent qu'El licenciado est encore plus impitoyable avec les siens qu'avec ses ennemis. Le tarif habituel Passage à tabac, séance de torture, balle dans la tête. Je tiens mes hommes par la terreur, assume-t-il. Si je suis négligent, ils le seront aussi, et nos ennemis en profiteront. Tout aussi important pour le fonctionnement du cartel, El Licenciado se retrouve en charge de verser les mordidas, les pots de vin, aux officiels corrompus. Le barème est fixe, à chaque fonction correspond une rémunération mensuelle précise. 10 000 pesos pour un policier municipal, 25 000 pour un policier régional, jusqu'à 100 000 pour un commandant de la police fédérale ou un substitut du procureur du Guerrero. Mais les relations avec les autorités ne se limitent pas au-dessous de table. Les liens avec les partis politiques jouent également un rôle crucial, et chaque nouvelle élection présente l'opportunité pour un nouveau cartel de s'imposer. La campagne pour le poste de gouverneur du Guerrero bat justement son plein quand El Licenciado devient chef de groupe en 2010. Notre intérêt était qu'entre Aguirre l'emporte contre Manuel Añor, qui était soutenu par le cartel de la familia Michoacana, se souvient-il. Les affrontements s'intensifient à l'approche de l'élection. Ils culminent le 12 décembre 2010 à un mois du scrutin. Ce jour-là, on a profité des célébrations de Notre-Dame de Guadalupe pour lancer un raid contre la familia. On a démembré tous ceux qui nous sont tombés sous la main. À la fin de la journée, il avait des bras et des jambes tout le long de la route qui relie Chilpancingo à voilà. Le 30 janvier 2011, Angel Aguirre est proclamé vainqueur des élections. Avec sa promotion, El Licenciado atteint enfin son but. Il quitte pour de bon, le monde décrève la faim. Son nouveau salaire fixe augmente, les extras sont considérables. Sa famille n'a plus besoin de rien. Alors, il en couvre chaque membre de cadeaux, il collectionne les belles voitures, les belles soirées et les conquêtes. Dans les hôtels où il descend, il croise à la piscine des stars de la chanson et des vedettes de la télé. Un jour de l'année 2011, alors qu'il séjourne en bord de mer, il a un coup de cœur pour la Fiesta Americana, gigantesque 4 étoiles dont les suites luxueuses dominent les eaux céruléennes de la baie d'Acapulco. Quelques semaines après la fin de ses vacances, il revient dans la station balnéaire portant avec lui une mallette de cash. Deux ans plus tôt, El Licenciado était encore vendeur à la Sauvette dans les rues de Chilpancingo. Le voilà désormais associé d'un des plus prestigieux palaces de la Côte-Pacifique. Ce seront hélas ces dernières vacances, car la crise que traverse le cartel de Los Rojos ne lui laisse bientôt plus le moindre instant de répit. À partir de ce moment, la valse des chefs à la tête de l'organisation est devenue si rapide qu'on s'est surnommé nous-mêmes le cartel des trahisons. profitez il Après la mort de Jesús Navarro Romero, en décembre 2009, aux côtés d'Arturo Beltrán Leiva, Los Rojos s'était retrouvé sous la coupe d'Edgar Valdez, dit la Barbie, chef de gang sadique connu pour filmer ses séances de torture. Arrêté en août 2010, il laisse la place, pour un bref mandat, à un certain r qui meurt assassiné en 2011 par un ancien collaborateur de la Barbie. Pas plus chanceux, son successeur Cristoforo Maldonado Jiménez, alias le haut-parleur, est éliminé en décembre 2012 par un tueur envoyé par son propre beau-frère. Le suivant, Antonio Eli Miranda-Roman, connaîtra le même sort en avril 2013, seulement trois mois après sa prise de fonction. Exténué, les nerfs à vif, El licenciado sans le vent tourner. Il commence à réfléchir sérieusement à une option de sortie. À chaque succession, de nouveaux lieutenants en profitent pour rompre avec Los Rojos et fonder leur propre organisation, de sorte que le cartel se désagrège à une allure folle. Surtout, on murmure qu'une purge se prépare et le nouveau patron n'est pas réputé pour sa tendresse. Surnommé le Tigre, Leonor Nava Romero veut reprendre l'initiative, quitte à attaquer frontalement l'armée. El Licenciado, qui garde en mémoire la chute des frères Beltrán Leiva, sait que cette stratégie est vouée à l'échec. La réponse des autorités est implacable. L'armée décime les leaders du cartel. Les cellules d'extorsion et de kidnapping à Chilpancingo sont démantelées les unes après les autres. Fin 2013, le cartel de Los Rojos n'existe plus. El Licenciado est libre de quitter le crime et Chilpancingo. En 2015, cela fait deux ans déjà qu'El Licenciado a plaqué sa vie de narcotrafiquant pour se réinventer en paisible commerçant à Tierra, Colorado, une modeste bourgade aux environs charmants, lovée au creux de la Sierra. Ici, il a acheté une grande maison avec un vaste terrain où peuvent jouer ses enfants. Dans un coin de la parcelle, des poulets gambadent librement. Il a même ouvert un petit magasin, surtout histoire de s'occuper car il a de quoi voir venir. Les premiers jours après être sorti de l'organisation, il se sent comme en congé, et dort de tout son soul, libéré de la pression et des menaces de mort. Mais au bout de quelques semaines, la vie du cartel commence à lui manquer. D'autant plus qu'il continue de recevoir des nouvelles de Chilpansingo. Pendant les deux années qu'il passe à Tierra, Colorado, dans la langueur d'un ennui paisible, il ne cesse de penser à l'existence pleine d'adrénaline qu'il a laissée derrière lui, et à la faveur de quelques soirées sans fin, se met à fantasmer un retour. Comme El Licenciado l'avait prévu, la stratégie du tigre l'a conduit à sa perte. Les tueries et les enlèvements systématiques ont attiré le courroux des autorités et saboté irrémédiablement l'assise du cartel dans la population, si bien qu'au moment de l'arrestation du tigre, en mai 2014, Los rojos ont pratiquement cessé d'exister. C'est alors qu'un événement singulier va se produire. Après la chute du tigre, les chefs survivants du cartel se sont réunis et comme n'importe quelle marque avec des problèmes d'image, ils ont décidé de changer de nom. Note El Licenciado. Le cartel du sud est né. Mais ce changement ne fait pas l'unanimité. Parmi les mécontents, il y a Zed, l'ami d'enfance d'El Licenciado, qui lui a sauvé la vie cinq ans plus tôt. Chef de place des Rojos à Chilapa, une ville de 40 000 habitants, idéalement située entre Chilpancingo et les champs de pavots de la Montaña, il choisit de faire sécession du cartel du Sud et fonde sa propre organisation, qu'il nomme Los Refes. Seulement cinq mois après la fondation, une guerre sans pitié éclate entre les deux cartels pour le contrôle des routes de trafic à l'est de Chilpancingo. Pour gagner ce combat, ils vont avoir besoin de tous les hommes qu'ils pourront rassembler sous leur bannière. Et peu, aux Guerrero, ont autant d'expérience qu'elle Licenciado. À quelques semaines d'intervalle, il reçoit deux propositions rejoindre Z, à Chilapa, ou revenir dans la capitale régionale comme chef de groupe pour le Cartel du Sud. Lui ne se voit pas vivre ailleurs qu'à Chilpancingo. Malgré sa dette envers Z, il accepte la proposition du Cartel du Sud. À son retour à Chilpancingo en 2015, El licenciado trouve une situation radicalement changée. La violence atteint de nouveaux records à mesure que la discipline s'écroulait au sein du cartel. Avant, il fallait demander la permission au chef avant d'exécuter une cible ou un otage. On épargnait les enfants, les femmes, les vieux. Aujourd'hui, plus aucune règle. La population est visée de manière indiscriminée, on élimine tous ceux qui se trouvent sur notre chemin. Bientôt, ce sont trois cartels qui se font la guerre pour le contrôle de Chilpancingo. Avec la hausse de la compétition, c'est une nouvelle course au sadisme qui s'engage entre les criminels. Face au turnover, on s'est mis à recruter des sicarios de plus en plus jeunes. On engage désormais des gosses de 17 ans, parfois 15, des gamins sans conscience ni retenue, et encore moins d'esprit critique. On peut leur faire croire ce qu'on veut. Par exemple, que le propriétaire de telle boutique doit mourir parce que c'est un violeur ou un bourreau d'enfants les savoir. On les manipule comme on veut. Surtout... Il constate combien les capacités du cartel se sont effondrées depuis l'époque de Los Rojos, qui pouvaient mobiliser des centaines de combattants aguerris pour tenir le guerrero. En comparaison, le cartel du Sud fait peine à voir, avec sa soixantaine de sicarios et son territoire réduit à peau de chagrin, plusieurs quartiers de Chilpancingo, quelques villes de taille moyenne et des portions de la Sierra au nord-ouest, où l'accès aux champs de pavots se fait toujours plus compliqué. Enhardi par l'affaiblissement des groupes criminels, il arrive désormais que les citoyens du Guerrero prennent les armes pour s'occuper eux-mêmes des bandes de trafiquants, comme à San Miguel Totolapan, où ils ont séquestré la mère du chef des Tequilleros. C'est dire si les temps changent. El Licenciado ne pensait pas regretter un jour l'époque où le tigre avait les moyens de se mesurer à l'armée. Passé bah, l'excitation du retour, il ne met pas longtemps à se lasser des nuits blanches à relayer des ordres au téléphone, des mille et une précautions du quotidien, du temps passé loin de sa famille et de la crainte permanente de prendre une balle. Car peu importe le nombre d'années passées à tenter de l'apprivoiser, la peur de la mort n'est jamais partie. Autant de choses que l'argent ne peut pas compenser. De toute façon, il n'a même plus le temps d'en profiter. À peine revenu à Chilpancingo, il a liquidé ses parts dans l'hôtel Fiesta Americana. Sa seule obsession désormais est d'atteindre les quotas de revenus fixés par ses patrons, et d'une certaine manière, par les autorités. Et pour El Licenciado, le problème est devenu d'autant plus pressant que les revenus liés au trafic d'héroïne sont en chute libre, du fait de la concurrence des opioïdes de synthèse comme le fentanyl sur le marché nord-américain. L'explosion de violence qu'on observe actuellement est directement liée à la baisse du prix de vente de l'héroïne. Avec la drogue, nos marches sont devenues insignifiantes. C'est pour ça qu'on doit tout miser sur les enlèvements, on n'a pas le choix. Du coup, les enlèvements peuvent tomber sur n'importe qui maintenant. Ceux qui ne peuvent pas réunir la somme demandée sont exécutés et démembrés. Si on faisait pas ça, on serait plus crédible. Les gens ne paieraient plus les rançons, alors faut qu'on tue. Pour nous, c'est une question de survie. C'est une période de vache maigre. Faut bien vivre. Dans un coin du salon, un enfant en bas âge s'est avancé à quatre pattes sur le carnage, sans qu'on le remarque, et se met à babiller. Sa mère accourt, confuse, le saisit par dessous les bras et disparaît par l'escalier de béton, direction l'étage du dessus. Le licenciado a fait mettre sa famille à l'abri en rentrant à Chilpancingo hier. Des sept enfants, seuls les deux aînés sont au courant de son métier, mais tous doivent vivre avec ses contraintes, ne jamais sortir plus de trois heures de se déplacer qu'en taxi, demeurer joignable par téléphone en permanence et répondre toutes les demi-heures aux appels inquiets de leur père. Alors, comment un homme si attentif aux siens peut-il être indifférent au sort de ses victimes Il y a des gens qui n'auraient pas dû mourir. Ceux qui allaient payer la rançon, ceux qui ont fait une crise de diabète en détention, ceux qui ont eu un mot déplaisant ou ceux qui ont eu le malheur de voir un visage. Pour eux, licenciado a des regrets mais il s'est habitué à tuer froidement, sans état d'âme, ce qui ne l'empêche pas de faire le même cauchemar tous les soirs. Son premier meurtre continue de le poursuivre, dix ans après, chaque fois qu'il s'endort, comme une terreur enfantine. Il se voit à la place de sa victime. Il continuera à rêver de cette détresse, de cette vulnérabilité absolue, car il sait que c'est ce qu'il attend, tôt ou tard, s'il ne prend pas la tangente. Et ce soir il se prend à rêver à tout ce qu'il ferait s'il avait quelques millions de dollars pour mettre en scène sa disparition. J'aimerais aller dans un endroit où personne ne me connaît et tout recommencer. J'écrirais ma biographie, j'aiderais les gosses à ne pas tomber dans cette mauvaise vie. Puis je me trouverai un ranch avec des champs, du bétail et je regarderai mes enfants grandir. Qui sait, peut-être qu'un jour je les emmènerais à visiter la France sur la table, son portable vibre. Son regard se voile en lisant le SMS et retrouve sa dureté. Quelqu'un vient d'essayer d'assassiner un prêtre à la cathédrale de Chilpancingo. Une provocation d'un cartel rival sur son territoire, manière de tâter le terrain. El Licenciado ne peut pas laisser l'affront impuni. Il doit agir maintenant. Faire couler encore le sang ennemi est une question de survie. La fuite sera pour un autre soir. Mais la conversation est terminée. Tout juste consent-il à accorder deux dernières minutes le temps de lui tirer le portrait. Le photographe le guide vers une chaise au milieu du salon. Elle se laisse faire, consentant à prendre la pause, puis le flash jaillit une fois, deux fois, comme pour une star de cinéma. Et murmure... Maintenant, oui. Je me sens important. Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien, comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal+.